3: Son las nueve de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Y también, como cada semana... Saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y también como cada semana saludo a mi colega y amigo Isaías Robles quien nos acompaña esta noche también en la conducción de este espacio y quien nos va a platicar sobre el tema de este martes. Isaías, muy buenas noches, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio de A Fuego Lento aquí en el Heraldo Radio y bueno, el pasado lunes 12 de julio Alfredo nos revelabas en tu columna que da nombre a este espacio a fuego lento aquí en el Heraldo de México, eh, que en la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del viernes previo, es decir, del viernes 9 de este mes, se publicó una iniciativa que propone modificar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y también modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una iniciativa que está siendo sometida... Eh, a consideración del, de la Comisión Permanente para su discusión y análisis que como todos lo sabemos, el proceso legislativo implica que primero se vaya a comisiones para que se elabore el dictamen respectivo y posteriormente suba al pleno de alguna de las dos cámaras. Y bueno, Alfredo, pues para platicar justamente de los detalles de esta iniciativa, se encuentra en la línea telefónica la autora de la misma, la senadora de Morena, Nancy Sánchez Arredondo, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación para darnos precisamente los detalles de esta propuesta de ley.
3: Así es, así es, Isaías, amigos del auditorio, como bien lo decía, Isaías, esta la propuesta de la senadora Nancy Sánchez se encuentra en comisiones. Muy buenas noches senadora, ¿Cómo está?
4: ¿Cómo está Alfredo? ¿Cómo está Isaías? Gracias por permitirme este espacio con ustedes. Un abrazo fuerte y caluroso desde el norte del país.
3: Gracias senadora, ¿Por qué no nos platica cuáles son los elementos más importantes de esa iniciativa? Que bueno, ya ya lo decíamos en, en el arranque de este espacio, pues, no fue bien vista por algunas organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son los elementos más sí. importantes, senadora?
4: Ajá, sí, con mucho gusto. Mira, este, ¿qué se pretende? Lo que pretende esta, esta propuesta de adición, eh, como bien lo comentó Isaías, es que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento del extranjero, establezcan con mucha claridad el objeto de su razón de existir, de su razón social y que por ningún motivo se desvíen de su agenda a la que son, este, fueron llamadas y por, por eso nacieron este creado. Porque eh, hemos visto a lo largo del tiempo cómo muchas de esas organizaciones de la sociedad civil eh, se han desviado de su función social primordial. Y y, se, y por una parte, este pues también se trata de, de prevenir actos de intromisión o injerencia de gobiernos del extranjero en beneficio de intereses de grupos o gobiernos, eh, a, o, o gobiernos de fuera, ¿no? que acepten la credibilidad de México, incluso de la sociedad. Nosotros particularmente lo hemos vivido en varias ocasiones en Baja California, sobre todo en la parte del Alto Golfo, donde organizaciones ambientalistas que reciben fuertes recursos del extranjero, pues se sientan dueños de nuestro mar y actúan como si fueran este, instituciones de seguridad. Pero también es cierto que existen organizaciones de la sociedad civil que atienden prioridades y necesidades sociales en coordinación con, con autoridades de distintas vertientes de la agenda pública. Este, no todas estamos hablando que todas tienen eh, desviaciones de su objeto social para los que fueron creados. Hasta ahora no hay control de muchas de estas organizaciones de la sociedad civil eh, porque como membretes y protagonismos muchos de las cuales se amparan en un propósito eh, noble para generar acciones de desestabilización o de injerencia, ¿sí? extranjera sobre todo. Sabemos muy bien, Alfredo, Isaías, que muchas de estas organizaciones este, que se dicen de la sociedad civil son solo membres de grupos empresariales que pretenden tener gerentes, Así es. Hasta políticas.
3: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente se queja del papel de estas organizaciones que no son afines a su gobierno. Senadora, lo que buscan en el fondo es desestabilizar a la cuarta transformación estas organizaciones.
4: Creo que eh, tal vez estén pensando en una sola organización que se ventiló recientemente en pleno proceso electoral, pero yo creo que hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más que desvían su propósito. Mira, de acuerdo con datos del sistema de información de registro registros de organizaciones de la sociedad civil, hay 42.269 organizaciones de la sociedad civil en México. ¿42.000? 42.269 organizaciones. ¿Y por qué es importante que existan, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil o las, organizaciones, las ONGs, como les llama también, eh, hay muchas que tienen una razón de ser importante, ¿sí? Muchas veces el mercado no ofrece soluciones para atender todas las necesidades sociales, ni los sectores de la población, o, o los actores de gobierno tampoco tienen las herramientas para atenderlas. Vease el caso de Fundación CIMA, por ejemplo, que sí. otorga información y orientación sobre prevención de protección oportuna de cáncer de mama a todas quienes lo necesiten. Eh porque principalmente Estados, eh, países del tercer mundo tienen limitaciones para garantizar el bienestar social. Greenpeace, por ejemplo, eh, se ha convertido prácticamente en un inspector de las empresas y de aquellas prácticas que eh, deterioren el medio ambiente. ¿sí? Hay muchas organizaciones buenas, pero también hay muchas que se han perdido, que, que manejan recursos grandísimos que se involucran con partidos políticos que se consideran parte del gobierno o incluso toman uh, de repente acciones de seguridad como, como Sea Shepherd, que fue una organización de la sociedad civil que salió lanzada por los ciudadanos del eh, Alto Golfo cuando eh, vistieron en contra de una lancha de un pescador Así en un barco es. enorme, o sea, con todo el poderío. Eh, no estamos hablando de que todas actúen mal, estamos hablando de que solamente van a ser revisadas aquellas que eh, tengan precisamente estas características donde no hay claridad en
1: el manejo y su función social. Así es. Senadora, de estas más de cuarenta mil organizaciones de la sociedad civil que están registradas, ¿tienen ustedes un detalle de cuántas de ellas son las que han desviado el propósito original para el cual... Fueron creadas. ¿Y hay alguna idea aproximada de cuántos recursos manejan? Porque la verdad que no teníamos idea, Alfredo, de, eh, de un número tan importante, ¿no? Digo. 42 mil. Más, más de 42 mil, son muchísimas. ¿Hay una cifra aproximada Bien que tenga usted de, de negra. cuánto cuánto manejan? ¿Cuántos recursos manejan? Mira, hay muchos
4: que manejan millones de dólares. ¿Millones? Miles de dólares. Este millones de pesos, o sea, sí hay financiamiento del extranjero grandísimo, sobre todo aquellas que son ambientalistas, y no quiere decir que estén mal todas ambientalistas, yo creo que la gran mayoría están bien, ¿sí? Este, no tengo un número, uh, Alfredo Isaías exacto, es precisamente lo que pretendemos con esta propuesta, eh, que se revise y que se que se busquen claramente cuánto dinero reciben, y cómo es que se lo gastan, y que paguen impuestos también. Así es.
3: Eh, senadora, en mayo pasado el presidente López Obrador informó que envió una carta diplomática a Estados Unidos para que el gobierno explique eh, un supuesto financiamiento por parte de la embajada de aquel país a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es una organización a la que de manera recurrente el presidente señala. La pregunta que le quiero hacer, senadora, ¿Estados Unidos pretende una injerencia que atenta contra la soberanía nacional en este caso en particular?
4: Bueno, así así lo percibimos y en este caso el árbitro electoral no lo observó. Sí, pero la gran mayoría de la sociedad sí lo percibimos de esta manera. No sé si precisamente el gobierno de Estados Unidos o ellos mismos busquen sus aliados este allá eh, en, en, en el país, el vecino, para eh, desestabilizar o buscar... Pero imagínate, Mexicanos contra la corrupción, que es una organización tan importante, que tiene una función social tan importante, básica, primordial, y es más, es la ruta, la carta de navegación de este gobierno que desvíe los recursos públicos para hacer, eh, para aliarse a partidos políticos, creo que me parece este, realmente preocupante. Y más preocupante que, que no haya sido observada la actuación de esta organización, eh, como, como muchas otras como muchas otras que incluso en nuestra exposición de motivos que si me permiten se las hago llevar llegar sí. eh, para que este, se den cuenta de que hay otras más que igualmente han sido se han excedido en sus funciones sí y, y se han desviado del objeto social que las hizo llegar a ser una organización a servicio de la sociedad.
3: ¿Les preocupa solamente la injerencia de grupos opositores y de gobiernos del extranjero o también les preocupa que algunas organizaciones del crimen organizado, valga la redundancia, eh, estén infiltrados a través de estas organizaciones? ¿Tienen derecho a pasar? Algún, pa, un padrón, algún patrón de conducta sobre este sobre este tema en particular? Pues
4: tendrán que revisar esas más de 42 mil organizaciones de la sociedad civil. No descarto esa posibilidad. Okay. No descarto esa posibilidad. Creo que se tiene que llegar al fondo, creo que tienen que dar cuentas, creo que tienen que decir cuánto dinero reciben cada año, hacia dónde se va y cuál es exactamente el objeto social de su existencia.
1: Así es. Senadora Nancy Sánchez Arredondo, senadora de, del eh, Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, hablábamos ya del caso específico al que hizo referencia el presidente, que es de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ustedes ya que en la exposición de motivos de esta iniciativa se señalaban algunas otras. No sé si para que nuestro público esté muy consciente del... del del derrotero de esta iniciativa, usted pudiese citar algunas otras que, que ya de entrada ustedes han identificado y que es el motivo por el cual usted en lo particular presenta esta iniciativa.
4: Sí, yo te puedo hablar de una en particular, lo mencioné ahorita brevemente, uh -huh. este, no se trata de cuestionar a todas las organizaciones de la sociedad, debo decirlo con toda claridad, creo sí. que la gran mayoría debe de estar bien, yo conozco algunas que tienen un gran objeto social y han hecho un gran trabajo y una gran labor, no todas son malas y cumplen una función social importante. Si sí, busca de desaparecidos, por ejemplo, maltrato, abusos, excesos de las autoridades de PC, pero hay otros altamente cuestionables. Te hablo de teacher que incluso violentan la soberanía nacional. Si sí tenemos que hacer diferencias, no está prohibido. Qué bueno hacer vínculos con esos organismos de la sociedad civil que sean positivos y nos permitan avanzar en temas sociales. E incluso no está nada mal la observancia de los temas de corrupción, al contrario, bienvenido, eso lo aplaudimos y lo apoyamos siempre, pero que te metas en temas eh, que no te corresponden, en temas de vigilancia de los mares, e incluso atentes contra la vida de personas eh, mucho más vulnerables que tú, eh, creo que eso sí ya raya en, 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 el, en el crimen, raya en el exceso, raya en que no ha habido un control adecuado de esas organizaciones de la sociedad civil les dejamos hasta
1: libertad. Así es, senadora, no se nos pueda detallarle a nuestro público cuáles son los pasos eh, que se seguirían de acuerdo con esta iniciativa que usted está presentando. Primero, ya usted ha identificado, hay un censo, son 42.269. Luego, ¿qué, qué, ¿cuáles son las instancias que intervendrían para revisar lo que usted nos está comentando, el objetivo que tienen cada una de ellas, el financiamiento? ¿Qué instancias son las que tendrían que intervenir? ¿Cómo depurarlas? En fin, ya a detalle lo que implicaría la aplicación de esta iniciativa en caso de ser aprobada.
4: Sí, mira, bueno, lo que se está proponiendo es, este, lo, lo comentaste en un principio, eh, es, es un proyecto de decreto que, que adiciona los artículos 8 y 9 a la ley de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Están reguladas, ¿eh? Ajá. Y una adición eh, una fracción 11 al artículo 82 y una fracción séptima al 82 de la ley del impuesto sobre la renta. Obviamente para ver pagan impuestos si no pagan impuestos eh, ¿Cuál es el camino que sigue una iniciativa? Ya se presentó ante el Senado de la República eh, se manda a comisión se analiza en comisión después de eso se envía a Cámara Revisora que es Cámara de Diputados, les, les tocará a los nuevos diputados entrantes seguramente revisarla y bueno ya este harán sus análisis los diputados federales, incluso pueden mejorarla, o sea, pueden adicionarle algo más. Eh, si hay alguna modificación, regresa a Cámara de Senadores para una última revisión. Entonces, todavía hay un largo camino por recorrer.
3: Oiga, senadora, eh, llama mucho la atención que justo en el momento en, en, el, en el que el presidente critica la actuación de unas de unas organizaciones, se presenta una iniciativa de esta naturaleza que, que algunas organizaciones la ven como, como un ataque, como un agravio. Eh, la pregunta que yo le quiero hacer, ¿no será que están buscando que solamente funcionen organizaciones que aplauden al gobierno y son afines a la Cuarta Transformación?
4: No, 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 es totalmente incorrecto su, su comentario. Creo que tal vez fue casual que también surgiera una organización en tiempos electorales, como también fue casi al mismo tiempo esa organización que nos hizo temblar a, al Alto Golfo de, Baja, de California con la muerte de, eh, con la embestida de una embarcación extranjera a um, el ataque, el ataque, un ataque eh, deliberado. Eh, de una embarcación extranjera a una embarcación menor, a una lancha de un humilde pescado eh, Creo que fue casi a la par, a eso obedece, y obviamente cuando empezamos a hacer el análisis pues nos damos cuenta que hay otras más eh, que se estaban exhibiendo en ese momento, pero no tiene absolutamente nada que ver, esta, esta iniciativa nació aquí en Baja California, nace con nosotros, Obviamente la platicamos con algunos compañeros senadores y coinciden en que es necesario hacer algo. No pretendemos que se desaparezcan. No pretendemos que aplaudan ni advientan pétalos de rosas al gobierno federal. Pretendemos que hagan su labor social como la deben de hacer. Incluso, repito, que critiquen, que señalen los actos de corrupción, que existan, eh, que sigan su objeto social, pero que de ninguna manera desvíen su objeto social para uh, de tomar
3: atribuciones que no les eh, Senadora, yo tuve oportunidad de echarle una revisada rápido a, a la iniciativa en su exposición de motivos. Deja ver que todo lo que sea contrario a la 4T puede ser calificado como proselitismo da la sensación de que buscan bloquear todas las organizaciones. Usted dice, va en particular, no todas son igual, pero parece que, que la intención es como bloquear a todas las organizaciones que no sean afines a la 4T.
4: No, sería, sería este, de verdad, yo creo que estás interpretando inadecuadamente la exposición de motivos. Yo creo que de esas 42.269 organizaciones, te puedo asegurar que la gran mayoría son buenas organizaciones organizaciones con las que incluso trabajo, eh, comparto eh, sus, sus, sus objetivos, eh, pero sí, sí hay unas verdaderamente eh, eh, que sí llaman la atención, que se tienen que revisar, que reciben mucho dinero, que no pagan impuestos y que no sabemos realmente de dónde proviene ese recurso, quién lo otorga
1: y a dónde eh, Así es, eh, Senadora, permíteme retomar la pregunta que le hice anteriormente. Más allá del proceso legislativo, que sí ya sabemos que está en comisiones, eh, posteriormente iría al Pleno y luego a la Cámara Revisora, eh, yo lo que le quería que usted nos explicara es ya, eh, suponiendo que se aprobase... ¿Cómo operaría? ¿no? Es decir, ¿cómo hacer la, el deslinde de estas más de 42 mil? ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? ¿Cuáles se han desviado de su objetivo? Eh, ¿Cómo identificar el financiamiento? ¿Cómo evitar que reciban recursos del extranjero, etcétera? ¿Qué instancias del gobierno serían las encargadas de verificar todo este asunto? ¿Cómo operarían los hechos de la iniciativa?
4: Pues sería la unidad de inteligencia financiera, básicamente, uh -huh. quien diera seguimiento puntual, a los recursos que reciben anualmente estas organizaciones de la sociedad civil eh, y ver quiénes este también, eh, hacia dónde se dirige el recurso, de dónde proviene. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? De dónde viene el dinero y hacia dónde se dirige la unidad de inteligencia financiera. Sería
1: el actor más importante. Así es, eso para identificar los recursos, pero por ejemplo los fines para los cuales fueron creados y, y quién determinaría cuando se desvían de los mismos.
4: Eh, es, en, es un hay un listado sí, hay un listado que maneja tanto gobernación como pues, estaba antes desde Sol ahora debe estar en Bienestar eh, de organizaciones civiles eh, legalmente constituidas y organizadas eh, esas deben de estar ahí entonces creo que ahí es donde existe exactamente la razón social hacia dónde van a dirigir esos recursos la unidad de inteligencia financiera de, la, de dónde proviene el recurso y bueno, ya los otros actores son los que deberían de eh, verificar si está gastándose y yéndose el recurso hacia donde ellos eh, tienen su objeto social. Uh
3: -huh. Senadora, um, ¿qué futuro le ve a esta iniciativa que ya está en comisiones? Porque hasta donde yo sé, el grupo parlamentario de Morena y su coordinador Ricardo Monreal no, no dieron el aval a este, a este documento, a esta iniciativa. Mira, eh,
4: yo creo que no, no, no sé, o sea, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos esa libertad como senadores de la República de presentar muchas veces temas que son, no, no son bien vistos por todos, sino, sí. eh, no hay límites, no hay límites y también nosotros tenemos que hacer el trabajo de consenso con, con los demás senadores de la República y con los diputados cuando entre. O sea, no es fácil, créeme que no es fácil que transite hay varias que están en camino, varias iniciativas que están en, en análisis en las comisiones, pero creo que es importante, eh, independientemente de que de que ahorita se le ponga un nombre ¿no? por alguna organización que trascendió, no creo que ustedes estén en desacuerdo conmigo que 42 mil, el, el nacimiento, o sea, la existencia de más de 42 mil organizaciones de la sociedad civil, algo nos dice.
3: Mientras no dependan de los recursos públicos, que puede haber 50 mil, el tema es que no que no utilicen esas esas figuras para obtener recursos públicos y sí, que en realidad sí. no se genere ningún beneficio para la sociedad. En realidad yo creo que eso es, ese es el tema. Entonces, eh, usted... Algo nos no... dice la existencia
4: de tantas. Sí, ¿sí? claro. Ajá. Algunos nos dice, son demasiadas, este ¿dónde están? ¿Dónde actúan? Eh, ¿De dónde viene el dinero? No es dinero de procedencia ilícita, son limpias todas. O sea, ¿qué pasa? Creo que es interesante este el solo hecho de haberla presentado. Yo les agradezco que me hablen y que se interesen en el tema. Creo que esto ya habla bien. Que nos está moviendo de saber cuántas son. Me sorprende que no sepan ustedes cuántas organizaciones había registradas. Claro. Entonces, eh, creo que sí sí este es importante darnos una sacudida eh, y saber, pues, ¿Por qué tantas, no? Claro. ¿Por tantas sí y que están haciendo? Y ojalá todas hagan un... Sí, eh, Estén yo, yo, dirigidas yo... a hacer algo bueno para la sociedad.
3: El asunto acá es el, el, el momento político en el que se presenta una iniciativa de esta cuando desde Palacio Nacional, eh, de manera recurrente, el presidente no solamente critica la, ha, ha criticado la actuación de los medios de comunicación y o de otros sectores importantes de la sociedad, sino que en algún momento también lo hizo en contra de estas organizaciones de la sociedad civil. Y, y qué bueno que nos, nos tomó la llamada porque era importante eh, conocer su punto de vista, sobre todo usted que fue autora de esta de esta iniciativa que de entrada polémica para las organizaciones que están involucradas en este, en este asunto, y, y por el otro lado pues que todavía no necesariamente cuenta con el avance de, de la fracción parlamentaria y como dice usted pues apela al derecho que tiene como legisladora para presentar iniciativas. Gracias senadora Isaías Isaías
1: Así Muchas gracias, 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 senadora Nancy Sánchez Arradondo. Por supuesto, vamos a dar eh, seguimiento puntual al desarrollo de, de este eh, debate ya en comisiones del Senado de la República para su eventual eh, presentación ante el Pleno. Y eh, después de esta pausa, Alfredo, si te parece, vamos a escuchar las voces de organizaciones de la sociedad civil que podrían verse afectadas por la aplicación de esta iniciativa. Vamos a conocer a tres distintas opiniones a fin de que nos digan, ya escuchamos ampliamente a la senadora, Vamos a ver cuál es la reacción que tienen precisamente estas organizaciones ante esta situación. Así que no, no le cambie, Alfredo. Volvemos en unos minutos. Volvemos en unos minutos.
3: Nos puede escribir por eh, redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México,
1: arroba Alfredo Les y ya. arroba Is Robles. Así que ahí estamos. Hacemos una pequeña pausa. No le cambie. Volvemos. Estamos a fuego lento en el Heraldo Radio.
2: la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento Lento. con Alfredo González Castro regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos. Gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, estamos de regreso. Así es. Ya vimos una cara de la moneda Ajá. sobre esta polémica iniciativa que busca fiscalizar, vigilar, filtrar, eh, descartar y hacer a un lado a organizaciones de la sociedad civil que, en
1: pocas palabras, no sean afines a la cuarta transformación. Así es, Alfredo. Escuchamos eh, durante la primera parte de este programa a la senadora Nancy Sánchez Arredondo, quien es la... Autora de esta iniciativa que está ya en comisiones del Senado de la República Y bueno, pues para escuchar y la, los argumentos de la otra parte de la moneda Como tú lo comentas, Alfredo, se encuentran ya en la línea telefónica del Heraldo Radio Lucía Hidalgo, ella es directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades Lucía, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches Gracias,
1: damos uh, también uh, la bienvenida al maestro Cristian Acosta Él es coordinador de Asuntos Públicos de Early Institute Cristian, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Isabelías Alfredo? Buenas noches. Gracias. gracias. Y finalmente se encuentra también ya conectada Daniela Dorante Salgado. Ella es directora de Servicios a la Juventud Asociación Civil. Daniela, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Saludos a todos. Pues ahí están ya. Gracias,
3: gracias a, a los tres. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y pues de entrada, eh, para que nuestro público conozca de primera mano su actividad. ¿Por qué no nos explican a qué se dedica cada una de sus organizaciones, cómo funcionan, cómo se financian y si es cierto que las financia la oposición, como según está, han dicho por ahí o dice por ahí esta iniciativa? Si les parece bien, Isaías, amigos del auditorio, iniciamos con Lucía Hidalgo. Eh, Lucía, ¿por qué no nos platicas de tu organización?
4: Gracias. Pues contarles que en Alternativas y Capacidades nos dedicamos al fortalecimiento del de, el, de todas las organizaciones de la sociedad civil y esto implica también hacer incidencia para generar un espacio propicio para que existan las organizaciones de la sociedad civil y podamos eh, mejorar y transformar eh, buscar la transformación que, que, que todas las mexicanas y mexicanos queremos en México.
3: Eh, ¿Y cómo, cuál es la fuente de financiamiento de tu organización?
4: Tenemos algunos proyectos, eh, la mayoría de nuestros donantes son nacionales, también tenemos donantes internacionales y también hacemos servicios para las organizaciones, como también tenemos un área de investigación eh, en algunas... De las ocasiones es, es financiado por, por investigación, pero tenemos distintas fuentes de financiamiento y creo que algo fundamental es decir que las fuentes de financiamiento vienen por, por entidades que están interesadas en la misión y visión de las organizaciones y no de otra forma.
1: Gracias. Gracias. Escuchamos ahora, si te parece Alfredo, amigos, a Daniela Dorante Salgado y es directora de Servicios a la Juventud Asociación Civil. ¿A qué se dedica esta organización, Daniela? ¿Cómo funciona y de dónde obtiene el, su financiamiento para operar?
4: Gracias. Mira, Servicios a la Juventud es una organización que nació en 1985 y desde entonces hemos trabajado para que las juventudes tengan y puedan ejercer sus derechos, particularmente su derecho a la educación y al trabajo y esto lo hemos logrado gracias a la voluntad de diferentes instituciones, fundaciones, personas que a título individual también han creído en que las juventudes merecen ejercer sus derechos, construir una vida más autónoma, más plena, más plena y con ello construir el México más justo e incluyente que todas y todos soñamos. Entre las fundaciones e instituciones hemos tenido en estos 35 años desde financiamiento nacional, desde el propio gobierno, desde los propios gobiernos locales, desde eh, fundaciones, eh, entidades filantrópicas y también recursos eh, de entidades internacionales, empresas y una gran cantidad de personas que insisto a título personal han creído en la causa. Yo podría decir que, pues justo una institución como Serac persiste persiste en el tiempo gracias a eso, a la voluntad de varias personas que han sumado sus esfuerzos y talentos durante el
3: tiempo. Gracias Daniela, Cristian Acosta, coordinador de asuntos públicos del Instituto Iroli. De dónde, ¿De dónde se financian ustedes y a qué se dedica esta organización, Cristian?
0: Sí, claro. Mira, nosotros desde Early Institute somos un think tank con más de 16 años de experiencia que nos ha permitido incidir en la salud, cuidado, educación, seguridad y protección, principalmente de la primera infancia. Entre nuestros proyectos Insignia está un trabajo colaborativo. Nosotros creemos en el trabajo conjunto entre sociedad civil, gobierno y organizaciones internacionales gubernamentales. Entre estas, una de las principales es Alumbra, en donde reunimos a más de 40 eh, interesados, a más de 40 organizaciones, eh, el propio gobierno nacional, estatal y organizaciones internacionales eh, interesadas en prevenir y atender la violencia sexual infantil en México. ¿no? Generamos para ello conocimiento, desarrollamos capacidades de actores clave y fomentamos investigaciones que nos permitan atender el problema de manera integral eh, Para tales efectos, durante todos estos años hemos este, generado esquemas de donativos nacionales, internacionales, y también hemos participado en convocatorias de gobierno.
3: Ok, gracias, Cristina Acosta. Y bien, pues lo que nos tiene en esta noche en esta mesa es precisamente la iniciativa que presentó la senadora Nancy. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre esta esta este proyecto de ley de la senadora de Morena, Nancy Sánchez, que busca endurecer la fiscalización, el monitoreo y el registro de las organizaciones de la sociedad civil como las las de ustedes, Daniela Dorantes, de Servicios a la Juventud. ¿Cuál es tu opinión?
4: Yo creo que aquí hay que como tratar de separarlo en dos puntos clave. Primero, desde nuestra perspectiva, hay una sobre regularización, lo que... O sea, se propone una sobreregularización, ¿no? Nosotras ya presentamos un informe, explicamos de dónde vienen nuestras fuentes de financiamiento, inclusive hacemos eh, pues la presentación de documentos también por tema de antilavado, ¿no? O sea, se está haciendo constantemente este este reporteo de cuáles son nuestras fuentes, su confiabilidad, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, me parece que se está sobreregulando lo lo que ya hacemos y eso va en detrimento del tiempo del esfuerzo y la energía que hay que ponerle a la parte
1: de los informes ¿no? De entrada ustedes la rechazan Daniela
4: pues me parece ¿no? Y esto creo decirlo importante eh, no genera un entorno propicio para nuestro trabajo ¿no?
3: Okay Bien, Cristiana Costa, eh, ¿cuál es tu opinión sobre esta iniciativa?
0: Sí, escuchábamos hace un momento a, a la senadora Nancy Sánchez eh, y, y consideramos que desafortunadamente esta no es una iniciativa aislada. Y si consideramos eh, las reformas fiscales del año pasado, se hicieron modificaciones precisamente a la ley del impuesto sobre la renta para establecer un régimen fiscal mucho más estricto, como, como yo mencionaba, eh, Lucía, eh, para las organizaciones de la sociedad civil. es importante mencionar, a partir de este año, conforme a las reglas eh, vigentes en la ley del ISR, eh, cualquier organización que caiga en algún incumplimiento, eh, y así lo maneja la ley, aztecas sin, sin poner mayores calificativos o elementos, eh, puede implicar por sí mismo que se nos revoque la autorización con la que contamos para prestar nuestros servicios. Si a esto le sumamos iniciativas como la de la Ciudad de México, donde se penaliza ya de manera específica a los directores o administradores de organizaciones de la sociedad civil, y se les puede perseguir como si estuviesen cometiendo un delito como servidores públicos, vemos que esta es una segunda parte de la iniciativa federal que se presentó hace un año, y que evidentemente viene a afectar desde el punto de vista que eh, podemos ejercer todos y cada uno de nosotros eh, en un marco democrático. Entonces vemos que hay una afectación grave al, al, a la libertad de asociación eh, sí. que viene a acotar mucho más eh, el funcionamiento y darnos un régimen eh, fiscal mucho más estricto.
1: Así es. Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades, tu opinión sobre esta iniciativa de la senadora Nancy Sánchez.
4: Muchísimas gracias. Pues, como comentan mis compañeros, eh, podemos enumerar varias varias iniciativas que ha tenido el gobierno eh, que justo fomentan que el espacio sea mucho menos propicio. Entonces, En específico, con esta iniciativa, creo que es fundamental reiterar que las donatarias autorizadas ya presentamos un informe anual ante el SAT en el mes de mayo y que justamente declaramos el uso y el destino de todos los donativos que recibimos y no solamente los nacionales y extranjeros, sino también de todas las personas morales y físicas que creen en nuestras causas, como mencionaba Daniela, y asimismo indicamos quiénes son nuestros beneficiarios. Escuchaba la participación de la senadora y creo que es importante remitirnos a estos documentos que ya eh,
1: rellenamos
4: e informamos desde la sociedad civil, en donde indicamos quiénes somos, de dónde sacamos nuestros recursos, quiénes son nuestros beneficiarios en, en los programas o directamente en los donativos. Y adicionalmente presentamos las declaraciones mensuales y anuales como cualquier otro ciudadano responsable ante el fisco e incluso contamos la mayoría de las organizaciones con auditorías externas para contribuir a una, transpa a una transparencia proactiva desde, desde nuestro trabajo.
3: Eh, gracias, Lucía Hidalgo. Isaías, eh, amigos del auditorio, voy a leer un mensaje que nos está llegando de Araceli García Rico. Dice que las organizaciones de la sociedad civil, con o sin apoyo, suplen las necesidades de su comunidad. Llegan a donde el Estado no llega. Su capacidad de vinculación es excepcional. Dice, deberían incentivar más su creación y fortalecimiento. Cuarenta y dos mil son muy pocas para un país de 120 millones de habitantes y tantas causas por atender. Ahí está el comentario que nos hace llegar Araceli García Rico, eh, Isaías, amigos del auditorio. Uh -huh. Vamos a seguir con otro, con otra, con otro, eh, con otra pregunta, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente se queja del papel de organizaciones de la sociedad civil no afines a su gobierno, no afines a la cuarta transformación. Yo les quisiera preguntar a nuestros invitados a qué atribuyen esta aniversión del presidente. Buscan ustedes desestabilizar a la cuarta transformación. Cristian, ¿cómo ves tú el comentario del presidente?
0: Ah, aquí, digo, en, en, en nuestro estado afortunadamente democrático, pues podemos tener diferentes posturas, ¿no? Como podemos defender una, una postura de partido político, podemos defender diferentes causas, ¿no? Y lo importante aquí es que ver como organizaciones de la sociedad civil, por regla general, atendemos a grupos vulnerables. vulnerables protegemos y defendemos derechos humanos desde diferentes perspectivas, ya sean niños o adolescentes en situación de violencia sexual, ya sean mujeres víctimas eh, que acuden a un refugio que puede ser este, privado de una organización de la sociedad civil, ya sea cuando acudimos inclusive a la Cruz Roja, ahí estamos en contacto directo con una organización de la sociedad civil, y que por regla general, como nosotros lo hacemos todo el tiempo, trabajamos de la mano del gobierno, ya sea el gobierno federal, ya sea eh, algún organismo constitucional autónomo como el INE, ya sea algún eh, gobierno local, buscamos finalidades conjuntas, tenemos un trabajo que nos hace ser sinérgicos y buscar una responsabilidad colectiva para atender este cúmulo de necesidades que, evidentemente, el gobierno no podría cubrir por sí solo. Entonces, eh, consideramos que debe visualizarse todos estos elementos para advertir que, con independencia de las causas que podamos eh, defender, evidentemente que queremos un crecimiento para el país en cualquiera de los rubros a los cuales nos estemos dedicando.
1: Así es, gracias, Cristian. Lucía Hidalgo, ¿por qué esta animadversión del presidente hacia las organizaciones y, y lo que preguntaba Alfredo, ¿buscan ustedes desestabilizar a la 4T? Eh,
4: bueno, definitivamente diría que no, no buscamos de, de, de desestabilizar a nadie, al contrario, lo que buscamos es sumar a, a un país sumamente desigual, como, como todos lo sabemos, y creo que es muy importante mencionar que las organizaciones nos dedicamos a trabajar con estas poblaciones vulnerables, como mencionaba mi compañero, y que justamente eh, prestamos servicios básicos que el gobierno en muchas ocasiones no no puede eh, responder y que atendemos a las poblaciones eh, cuando, cuando hay cualquier catástrofe. Eh, los ejemplos de los sismos, eh, todo lo que ha pasado con la pandemia... Eh, huracanes, podemos ver que siempre sociedad civil sale a, a, a dar la cara ante estas ante estas situaciones que se necesita eh, y que y que no van a, a dejar de existir. Y creo que otra cosa que me gustaría mencionar es que estas reformas no son exclusivas de este gobierno, eh, pero sí la vocalidad y la forma en la que en la que se enuncian y eso sin duda pues más bien desestabiliza a las beneficiarias y beneficiarios de nuestros programas y nuestros proyectos que pues son personas en situación de vulnerabilidad, ya sea en pobreza extrema o eh, en cualquier otra necesidad de derechos humanos y derechos básicos.
1: Así es, Lucía, muchas gracias. Daniela Dorantes, escuchamos tu punto de vista sobre este tema. ¿Buscan desestabilizar al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
4: Sumando a lo que dicen mis colegas, creo que vale la pena decir que no. O sea, la respuesta atajante es un no. Hemos buscado justo hacer colaboraciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con poblaciones muy similares, por ejemplo, jóvenes que no están trabajando y no están estudiando, que son uno de los emblemas del, del gobierno actual. Y lo que hemos tratado en un diálogo propositivo con la Secretaría es decir, ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos llegar mejor? Y además visibilizar aquellas juventudes que no están, aunque están en el programa en lo general, no tienen especificidades, y esas miradas de lo específico, de las necesidades particulares, son también las que ponemos de manifiesto las organizaciones cuando construimos de la mano de los gobiernos la política pública. Nosotras podemos decir, mira, lo pasa diferente con una mujer, lo pasa diferente una mujer joven, lo pasa diferente un, un joven con una discapacidad, y esa es la riqueza del diálogo, porque los problemas públicos por definición se resuelven, ¿no? Desde diferentes perspectivas con la suma de voluntades y, ¿no? Con el enriquecimiento del cotidiano, del actuar cotidiano. Entonces, volviendo a la pregunta, no, no buscamos esta desestabilización, buscamos construir y traer a esto que les decía al inicio, la construcción del México más justo e incluyente que yo sueño, tú sueñas, el presidente sueña, ¿no?
3: Gracias, Daniela. Eh, sabemos que la iniciativa para bien de ustedes, no, no tiene el respaldo de la, de la fracción de Morena en este momento. La senadora apela a su derecho de presentar iniciativas. Y bueno, ella tiene como la, a, 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 alberga la esperanza de que llegue a prosperar su proyecto. En caso de que así ocurra, ¿cuál es la ruta que van a seguir ustedes? Eh, si van a impugnarla mediante algún, algún mecanismo legal. Eh, Lucía Hidalgo, ¿cuál sería la ruta que seguirían en caso de
4: que prospere? Muchísimas gracias. Pues creo que eh, todo este contexto de las distintas iniciativas que ha habido ha impulsado que las organizaciones busquemos eh, tener más diálogo entre nosotras y poder platicar cuál es la mejor forma de actuar. Para empezar, creo que vale mucho la pena reiterar que las organizaciones ya entregamos estos informes ya hacemos estos estos procesos entonces es ha, esta ha sido una iniciativa que ha tenido mucho eh, pues que está planteada de una forma eh, quizás confusa y que por eso ha generado mucho revuelto pero que las donatarias autorizadas ya presentamos estos informes ya tenemos esta esta este fiscalización como bien mencionaban eh, mis colegas y y creo que es, Tendremos que discutir si de, al interior de, de las organizaciones y en los distintos grupos que, que estamos discutiendo estas situaciones, ¿cuál será la mejor forma de actuar en conjunto? Porque como muy bien menciona eh, mis colegas, pues somos buscamos el trabajo colaborativo. Desde sociedad civil nos interesa. Eh, trabajar con gobierno nos interesa trabajar con el sector privado nos interesa trabajar con la ciudadanía en general y entonces buscaremos la forma más eh, menos confrontativa y más eh, conciliadora para buscar esas esas formas y, y bueno pues sí eh, abiertas al diálogo y a buscar eh, generar este entendimiento que sí, ha, que sí hay información sobre cuántas organizaciones somos, sobre dónde estamos, sobre quiénes son los beneficiarios de dónde viene el dinero toda esta información, es información que ya se nos pide, que nos toma mucho tiempo recabar y luego documentar y enviar entonces, este, pues, ¿qué podemos hacer para que sea más accesible y, y las senadoras y los senadores puedan puedan atender a ellos?
3: Gracias. Gracias. Daniela Dorantes, un minuto para este tema en particular.
4: Sí, creo que un punto muy importante es que entre nosotras como organizaciones estamos más en comunicación, más cercanas, generando lazos también de confianza y buscando estas propositividades y esta atención con el gobierno que nos permitan entablar el diálogo y la búsqueda de acuerdos que, que vayan en beneficio no, no de nosotras como organizaciones, sino de México.
1: Gracias. Gracias. Cristina Costa, ¿tu opinión?
0: Sí, entre todos sumamos, ¿no? Al final somos organizaciones que estamos en acompañamiento de las condiciones específicas, estamos apasionados y convencidos de nuestras causas y creemos que el marco jurídico ya es bastante amplio y sancionador. Ya tenemos obligaciones específicas, ya tenemos eh, mecanismos de fiscalización y en caso de que haya alguna incongruencia o algún parámetro, el SAT ya tiene estas facultades que en este caso
1: ya serían efectivas. Así es, estamos a punto de terminar. Una última pregunta, un minuto para cada uno a nivel de conclusión. ¿Cómo prevén la relación con el gobierno de López Obrador en la segunda mitad de su gobierno? ¿Seguirá la embestida? ¿Podrán resistirla, Daniela Dorantes? Pues...
4: Seguiremos luchando por lo que ha sido nuestra causa social por más de, en nuestro caso, 30 años y, y buscaremos alternativas. Ese es el punto. Es Tenemos que buscar, porque hay jóvenes allá afuera, porque hay espacios que nos necesitan y tendremos que hacerlo. Así lo es. que sí lo hace más difícil y retador en el cotidiano y... Y sí hay días que uno uno se cansa y dice, ya no puedo más, pero hay que hay que volver a, a tocar base con las poblaciones que
1: atendemos. Así es, Cristian. Pues desde el Instituto, y yo creo que es el,
0: el común de todos, seguiremos trabajando con los mecanismos con, que, con los que contamos. Evidentemente que no estamos eh, del todo conformes con un régimen mucho más estricto, porque podemos participar y colaborar y hacer una sinergia fenomenal cuando trabajamos de la mano con, con el gobierno, ya sea federal, estatal o algún órgano autónomo. Entonces, seguiremos buscando estos mecanismos, evidentemente, bajo un régimen eh, que, que pueda afectar la libertad de
1: asociación. Así es. Lucía Hidalgo.
4: Pues de acuerdo, seguiremos trabajando en buscar lazos, en construir puentes y vilizar y la inmensa labor que hacemos desde sociedad civil y, y cómo funciona mucho mejor y genera un impacto y un cambio más importante cuando hacemos estas sinergias con con los distintos actores.
1: Así es, muchísimas gracias a Daniel Dorantes directora de servicios a la juventud AC, Cristina Acosta, coordinadora de asuntos públicos de Irly Institute, y Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de alternativas y capacidades. Muchas gracias a los tres por participar en esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no nos resta más
3: que agradecer a los especialistas que nos han acompañado esta noche por la generosidad de su tiempo y su confianza. Los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles igual a las, no, a las 9 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Y no nos resta más que agradecer a quienes han hecho posible este espacio. Ángel Arellano en la producción, Javier báez en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería.
1: Buenas noches, Isaías. Muchas gracias, Alfredo. Se acabó el tiempo. Muy buenas noches. Y recuerde, la pandemia continúa porque si sirve, yo me lo pongo. Use cubrebocas y mantenga todas las medidas sanitarias ante este rebrote por la tercera ola. Muy buenas noches, descanse. Gracias, Alfredo. Gracias. Nos escuchamos mañana.